0: Desde Buenos Aires, transmite AM 1550 Kilohertz, Estación 1550.
1: el semestre pasado, sin ninguna duda, por encima de todos, y le ganamos a todos, estaban en fila estudiantes, estaban en fila San Lorenzo, estaban independientes, verles, estaban todos, en uno tras el otro, siempre ¿sí? yendo el torneo con nosotros, y a todos les ganamos. para hacer nuestro querido todo Banfield de los días lunes. Día 1 de práctica para la reserva de Banfield, por la tarde es un ratito terminaron. Día 1 pero de la semana 2 para el plantel profesional que sigue buscando el regreso del colombiano Mauricio Cuero, está difícil. Se metió la Asociación Atlética Argentino Junior, que el año que viene juega Copa, que puede tener una billetera más grande, eh, que puede ser otra, otra, otra frutillita mirando al jugador para una competencia internacional, pero en Banfield están firmes y creen que lo van a poder resolver y quizás hacen un esfuerzo en ese lugar de la cancha que ante la no continuidad de Lenis es un lugar que Banfield quiere reforzar y que el cuerpo técnico quiere reforzar.
2: Lo de Alejandro
1: Cabrera está más difícil Porque la gente de Río Cuarto está muy firme Porque además hay otros clubes de primera que lo quieren Me parece que por ahí está más difícil el tema Hay una alternativa de un volante central independiente Rivadavia de Mendoza Eh, Usted sabe, se lo contábamos el otro día Van Fiel, además del Corcho Rodríguez, quiere un 5 posicional para el plantel, porque todavía no se ha reincorporado Nicolinares, que además, bueno, recordemos que viene de una lesión, y por ahí pasan las realidades de Banfield. Eh, vamos a hablar un rato de Facundo Cambeses. Cristian Ricota en el control central. Soy Fabián Gersac para conducir nuestro querido todo Banfield hasta las 20.30. AM 1550, estación 1550, por la aplicación de la emisora, por varios sitios web y, por supuesto, por los dos sitios web de nuestra emisora, www.am1550.com.ar y estación 1550.caster.fm Y el aire de la radio, esa que abrazamos. Es un día que el feriado tiene que ver con el general Don José de San Martín con una fecha que se estableció a partir de de, de su partida yo a veces eh, me me da vergüenza ajena que algunos políticos eh, hablen tanto de San Martín creo que si solamente abriese un ojo y repasaría cómo está la República, cuánta falta de respeto, ¿no?, a la memoria de don San Martín, del general San Martín. Eh, Después hay otras cosas que a uno le llaman poderosamente la atención. Eh, Yo soy un tipo nacionalista, yo soy argentino, yo soy de esos tipos que, eh, en Banfe o en otro lugar, siempre quisiera estar en la Argentina, pero también tengo la sensación de que no tenemos solución. No hay solución entre la grieta, entre la, 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 la gente que piensa poco, entre que mezclamos todo, eh, entre que ninguno se pone en el lugar del otro. Porque a mí me gustaría saber cuántas marchas habría hoy si el gobierno fuese otro, o viceversa, entonces cada uno lo ve desde su lugar. Vos escuchás, eh, y la verdad, cuanto más periodistas escucho, cuanto más políticos escucho, quiero escuchar más a los científicos quiero escuchar a los epidemiólogos, algunos dirán, me tienen cansado, bueno, eh, eh, hoy hasta discutía con uno de mis hijos, bueno, pero viven equivocándose, bueno, la tarea de lo científico, la prueba y el error, ¿sí? Digo, hay que dignificar otro tipo de profesión, algunos se olvidan de que tenés tal o cual remedio, tal o cual vacuna por los tipos que investigan, eh, por esos tipos que, eh, gracias a Dios, en esta desgracia de la pandemia que vivimos, Algunos se enteraron de de, de tantas cosas que hacen, ¿sí? Entonces digo, tenemos todos los valores trastocados, ¿dónde carajo vamos? Ayer hablábamos de la niñez, del día del niño, del día de la infancia, como más le guste llamarlo, ¿sí? Bueno, respetemos los derechos, pensamos cómo está la niñez en nuestro país, pensamos los derechos que tiene la niñez en nuestro país, pensamos cómo está la educación en nuestro país, pensamos los derechos que tienen muchos niños en nuestro país entonces digo eh, ¿desde qué lugar vamos a crecer? porque vivimos décadas, eh, sobre todo en en cuestiones de valores que son degradables degradables y uno tiene claro que no toda la gente es así, pero lo vengo sosteniendo más allá de, de, de las simpatías que puedas tener o no hace muchísimos años Si faltan espejos, si faltan ejemplos, es muy difícil crecer como país. Y no los tenemos, y no los tenemos. Entonces, todos van por otro camino. Y hoy escuchaba algunas notas que le hacían... Eh, 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 a los que estaban en las marchas y había 20 motivos diferentes, algunos ni sabían para qué estaban. Entonces, yo digo: Yo te felicito si discutís por esto con un fundamento, si discutís por aquello con algún fundamento, si discutís o pedís por aquello con algún. Pero no se olviden, muchachos, que la pandemia no la inventó un dirigente político, la pandemia es mundial. Después veremos cómo la maneja cada uno. Yo, sinceramente, sinceramente. Prefiero que haya menos muertos, ¿sí? Algunos dirán, bueno, pero no puedo comer, eh, todo el esfuerzo de mi vida eh, se derrumba. Es totalmente entendible, por eso siempre digo hay que ponerse en el lugar del otro. Y otra cosa que me rompe soberanamente las pelotas son aquellos que viven prejuzgando al otro. Ponete en el lugar del otro, hermano. Ponete en el lugar de aquel eh, que eh, no puede abrir, o aquel que hace cinco meses que no labura. Es entendible. Lo que digo es... No lo comparemos con la muerte, no lo comparemos con la posibilidad de un riesgo. A ver, ¿a usted no le pasa? Y a algunos capaz no. Eh, los pibes seguramente que la van a desafiar de otra manera, pero yo ya conozco casos de gente que tiene la edad de uno y sin antecedentes y se fue para el otro lado y ya está con el barba y ya está con el refugio de gloria. Entonces eh, uno se empieza a asustar el doble, ¿no? Y hasta... A un hijo le dice, tener cuidado cuando entrás, cuando salís, porque todos pensamos que no nos va a tocar. Y cada vez tenemos a alguno más cercano eh, que la pasó muy mal, eh, que pegó en el palo, como también hay un montón de personas que lo han tenido y ni siquiera tuvieron un síntoma. Pero ante la falta de certeza, yo tampoco puedo entender a la gente cuando dice, bueno, pero no pegan una, todos los días estamos porque es un virus nuevo, hermano, ¿sí? Sos boludo, sos tarado. Vos te pensás que todos quieren quedarse adentro, vos te pensás que no quieren la solución. El mundo se mueve desde los intereses y los intereses en muchos mecanismos. Están parados y después el mundo, ojalá, eh, me acuerdo las primeras semanas no que uno decía esta es una advertencia del planeta para la humanidad. Tomarán nota y uno es escéptico y la verdad no es muy optimista de esto. Eh, Me parece que los valores de las grandes inversiones en el mundo va a tener que modificarse porque te aparece un virus como esto y te para el mundo algunos con apertura, otros sin apertura hoy escuchaba eh, a, 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 a algunos que charlaban y decían tiene que volver la educación ya tienen que ir los chicos al colegio muchachos, probaron en Israel, probaron en Alemania tuvieron que retroceder le tenemos que buscar formatos de otra manera y todo cuando no pensás como tal tipo es estigmatizar al que piensa distinto y no prestarle a ninguno atención es... Nos estamos haciendo mierda entre todos nosotros, ¿sí? Eh, no sé, alguna vez que salga un moicano de, 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 de algún lugar y tenemos que empezar a enderezar el barco para otro lado, ¿no? Eh, más allá de la pandemia. Porque eh, hay que ir profundamente a todo lo que nos pasa. Eh, hay gente que la, que, que la estará pasando bien, eh, eh, que hasta incluso puede laburar más, no sé, los, los abocados a los grandes servicios que se prestan hoy. Eh, han cambiado muchísimas cosas y nos vamos a tener que acostumbrar a otras, pero yo digo, eh, como país, como proyecto, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Esa es la gran pregunta. Eh, Nos la pasamos discutiendo y vuelvo a decir lo mismo, cuanto más políticos escucho, cuanto más periodistas eh, escucho, me quedo con la palabra de los científicos, de los epidemiólogos, ¿sí? Porque te están diciendo lo que ellos están investigando. Te están diciendo una verdad que puede mutar y puede modificar. Tanta nada puede ser alguna gente para no darse cuenta, ¿sí? Que no te están inventando sobre eso. Bueno, me voy a dedicar a lo que tenemos que hacer. Nuestro querido todo Banfield hasta las 20. Porque tengo un día, estoy enervado con montones de cosas que pasan. Y no discuto al tipo que si quiere ir a marchar, que marche. Pero que vaya con un fundamento. Porque hay 25 fundamentos distintos. Y vos, capaz... Si no tenés que comer con sal y comes con sal, jodete, boludo, pero en esto no te jodés vos. Si hay un contagio, jodés al otro. Esa es la gran diferencia. Una sensación explota, en la radio, la... todo Banfield, hasta las 20.30. Le dije que iba a hablar de Cambese, le quiero un título ahora. Eh, usted sabe que hace tiempo que está la posibilidad de Huracán. Siguen negociando, ¿sí? Con otros términos de cuando arrancó. A ver, vuelvo al primer día cuando hablábamos de Facu. Yo lo entiendo perfectamente. Facu quiere ir a jugar las Olimpíadas, quiere tener arco, y en Banfield no le han garantizado que va a ser el primer arquero. Puede ser el segundo, puede ser el tercero. Y sería otro baño aún teniendo ofertas. ¿Qué está negociando Banfield? Una opción más alta. Estaban en un número, Huracán subió un poquito y Banfield le sigue pidiendo 300 o 400 más eh, en las lucas En dólares de la opción Porque esto sería por 18 meses Ya no contaría la cláusula de El momento que tendría que regresar Esa cláusula que en algún momento Banfield puso con Altamirano estudiante de Buenos Aires O que puso con eh, El Tucu Coronel Abraham de Adrogué, Que bueno, la utilizó Banfield hizo uso de esa cláusula Y regresaron cuando Terminaba el 2019 ¿Sí? Eh, para el, el cuerpo técnico de Julio Falcioni y sumar dos jugadores más bueno, esta cláusula no iría porque es lógica, Huracán no te la puede firmar pero sí habría alternativas con respecto a junio del 2021 hoy pregunté ¿tienen certeza de que no vayan a salir con el martes 13 aunque se habla de quitar los promedios? ¿que los partidos que se jueguen este año terminen valiendo para un futuro promedio? descartado. Me quedé más tranquilo. Y pregunté, ¿están seguros de que aunque no haya ascenso no van a poner promociones en el 2021? Casi confirmado. Ahí no escuché una confirmación. Bueno, yo digo lo mismo de Cambese que decía desde mi humilde opinión cuando arrancó todo esto. Si tenemos la seguridad... Que se va a quedar a Arboleda, que tiene contrato hasta fin de año y su representante siempre lo renueva de a un año. Que son todos temas para tener en cuenta. Y se si queda la mole al Tamirano, le tenemos que dar el lugar a Cambese para que vaya Huracán, para que se muestre y hasta quizás para en el futuro hacer una venta y llegado el caso, para que vuelva pero compartido. ¿Sí? Porque yo creo que él va a ser segundo o tercer arquero. ¿Y cómo no vas a entender a Facundo que ya se trajo medallas y que quiere jugar las olimpiadas del año que viene y quiere atajar, y no es lo mismo ser uno o dos que dos o tres después las contingencias eh, las cosas que pueden pasar, uno no las conoce ¿no? pero si me preguntan yo no voy a responder nada ni voy a a decidir nada pero simplemente opinamos porque tenemos un programa de radio Eh, ¿vos lo darías a préstamo a Campeche? y si me cierran esa opción Y ponen esa cláusula que quieren poner para junio del 2021. Y estoy seguro que Arboleda y Altamirano se quedan. Sí, dale para adelante. Eh, Dale la posibilidad a Facundo Cambelle para que vaya a a préstamo a otro equipo. Y después Banfield está esperando la venta. Y después Banfield está esperando la venta. eh, Que es la que va a modificar todo para un lado o para el otro. Le voy a contar alguna cosita que tiene que ver con el tema Renato Sibeli. Y todo lo que ya está... En el camino judicial y vamos a charlar con el entrenador de arqueros de Banfield, Bernardo Leyenda, para hablar un poco de cómo se divide el trabajo de los arqueros. Eh, bueno, qué siente él de lo que le pasa hoy a cada uno. Arboleda, que en algún momento se habló de que podía venir la, ve- la venta, Altamirano que regresó y charlaba con nosotros el otro día, pero no, 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 no está cerca del arco titular. Cambeses con toda esta realidad que le estamos contando y además para conocer un poquito de cómo se divide un trabajo por arqueros que están en tres grupos distintos. No vino Velázquez, está haciendo mucho esfuerzo y se está cansando el tema Velázquez, pero bueno, todavía no regresó Pablo Velázquez de Paraguay. Y tampoco Rodrigo Arciero, pero como le falta otro tipo de trabajo recuperado de la lesión, eh, no están tan desesperados por el tema Rodrigo Arciero. Pero eh, con Velázquez sí, me parece que hay otra necesidad. Y por ahora está firme el 25, el 26, el 27 y el 28, el arranque. De este torneo de seis zonas de cuatro equipos, ¿sí? Para jugar eh, tres partidos de ida y tres partidos de vuelta, partido y revancha, para el clásico que sería una fecha más de las siete de la primera fase. De ahí van a clasificar los dos primeros de cada grupo, 12 equipos, y los terceros y cuartos, 12 equipos, para una zona de campeonato y para eh, otra zona. Después de ahí sale el finalista para la Copa Libertadores de una zona y la otra para la zona campeonato y sale por otro lado un equipo de cada una de las otras zonas, la que van a integrar los terceros y los cuartos. El ganador de la final de la Copa de Campeones a la Libertadores y el campeón del torneo. El perdedor de esa final va a jugar una final con el ganador de los que vieran terceros y cuartos, para un lugar en la Copa Sudamericana. Y además tenemos la Copa Argentina, que tiene que terminar en febrero, porque en marzo arrancaría la próxima Copa Libertadores. Todo esto, si la pandemia lo permite, si eh, no hay otro tipo de problema, si tanto Conmebol como el fútbol argentino puedan ir cumpliendo la fecha, cosa que nadie puede asegurar, porque seguimos viviendo el día a día. Metemos un ratito en la radio nuestro patio de compras hasta las 20.30, todo Banfield, por la 15.50. Siempre un placer hacer radio para los banfileños.
0: Fiberball, líder en desarrollo y producción de almohadas. Más de dos décadas de experiencia y trayectoria en el mercado del descanso. Fiberball, el productor de almohadas más grande de Argentina. Sello de calidad, certificado ISO 9001, www.fiberball.com.
3: Telas plásticas Milia Vaca distribuye novedoso felpudo para desinfectar la suela de los calzados al ingresar o salir de un ambiente. Admite cualquier líquido sanitizante del mercado. Aplique la solución sanitaria dos veces al día. Ultra flexible fácil limpieza, no propaga el fuego y cumple con todas las normas de seguridad. Evita accidentes por tropiezos al caminar. De las plásticas Milia Vaca. Encontranos en Hipólito Yrigoyen 11.000...
0: En estos tiempos que tanto extrañamos las reuniones y las comidas de mamá o la nola, elegí comer sano, elegí comer bien. Elegí la mejor pastelería y comida casera elaborada 100% por nuestras manos con todos los protocolos de seguridad establecidos por el Ministerio de Salud. Guadalupe Gourmet, del delito... Libery Sin Costo y Takeaway, 7519-3546 y WhatsApp al 11-4928-2763. Pedidos ya, Rappi y Uber Eats. Además, podés seguirnos online por Instagram, Facebook y Twitter. En Loria 154 Lomas, un toque de gourmet y mucho amor por lo que hacemos. Tenés siempre a mano el teléfono y hacé tu pedido. 7519 3546. Guadalupe Gourmet. Ese plato casero de mamá o la nona que siempre va con nosotros.
1: Bueno, el sábado eh, vamos a tener un Zoom eh, con muchas voces y... Además, eh, nos quedamos muy contentos con Juan Pablo, charlábamos el otro día de, de, de lo dinámico y variado que estuvo el programa de sábado, porque tuvo el homenaje y lo sentimental relacionado al Turco Hueve y a Marcelo Bafa. Eh, eh, tocamos muchos temas y repasamos con muchas reflexiones. Metimos nota y charlamos, sí, eh, de, de, de la problemática del fútbol juvenil. Eh, hablamos con Asenato de La Vuelta, uno de los 16 jugadores que hoy por la tarde empezó con la reserva y en un rato charlaremos con Hugo Donato, el Tolo Berruti, con el cual tocamos también eh, otras cosas. Bueno, fuimos hasta Colombia para ver de qué se trataba esta posibilidad de Bucaramanga para Mauricio Asenjo. Y por ahí andan varios temas de Banfield, ¿no? Eh, porque Banfield entiende que para este torneo, si cierra ese volante central posicional, que sigue teniendo en Alejandro Cabrera la Prioridad número uno, siempre digo lo mismo, ¿no? vos tenés tres columnas, tenés la columna del nivel internacional, tenés la columna de jugadores de cierto nivel, de, 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 del círculo privilegiado del fútbol argentino, y tenés a tercera columna de jugadores eh, escauchados para una mirada de jugadores que se destacan en la B nacional o en la primera nacional. fin, por ahora... En Ponce apuntó esta tercera columna como prioridad, eh, cuando le hablo de columna hablo del de, de listado eh, que, que alcanza un cuerpo técnico ¿sí? eh, con, con tres variables. Lo de Cabrea pasaría por el mismo lugar, Cabrea tiene 28 años, se destacó mucho en Estudiantes de Río Cuarto, está muy firme la directiva de, de Río Cuarto y yo creo que está escuchando ofertas. algunas contestó, otras no, eh, hablo de equipos de primera división. Eh, el sábado capaz charlamos con un periodista que conoce muy bien Alejandro Cabrera y que está muy cerca de Estudiante de Río Cuarto y hay una alternativa para el volante central, se me escapa el nombre ahora Independiente Rivadavia de Mendoza, es decir, nos estamos quedando en la tercera columna y con Cuero, eh, que hay una charla, que hay un diálogo, que hay eh, un ida y vuelta y Cuero a favor de Banfield entiende que fue uno de los clubes donde mejor la pasó para algunos Cuero rindió y para otros no. Es decir, yo no voy a poner el rendimiento de Cuero a partir de que le hizo un gol a la nube, porque sería faltarme el respeto a mí mismo. Yo creo que tuvo eh, buenos rendimientos, a veces inestables, y que muchos resultados que no se le dieron al equipo bajaron un poco el rendimiento de varios. Porque si esos resultados que Banfield, quizás por algunos trámites, eh, pudo resolver y no resolvió, seguramente hubiésemos mirado de otra manera el rendimiento de uno u otro jugador. Yo creo que la estadía de Cuero en Manfield fue buena, ¿sí? Y a partir de la no continuidad de Reinaldo Lenis, que se había posicionado bien eh, en el momento y en la carrera final, eh, me parece que Manfield, además de Álvarez, necesita un jugador por ese lugar. Y siempre el jugador negro tiene otro tipo de explosión, tiene otro tipo de fibras. Vas a encontrar otro tipo de características. Y después veremos qué sumó y qué no sumó, por dónde anda Cuero después de cuatro años de de lo que vimos de Cuero en Banfield, ¿sí? Porque pasaron casi cuatro años y esto me parece que es lógico repasarlo. Bueno, eh, le voy a contar algo al oído, que no lo escuche nadie. Eh, Banfield entró en una situación legal con Renato Sibeli. Me parece que Banfield se escapó de quien habitualmente defendía ciertas causas y fue a buscar otro abogado. Hubo una contestación para el abogado de Agremiados y seguramente que le habrá llegado a Renato. Me parece que esto recién arranca. Me parece que esto recién arranca, ¿sí? Veremos por dónde va a transitar el tema y ya lo vamos a escuchar seguramente a, a las dos partes con el tiempo. Al margen de todo esto, lo mejor para Renato Sibel en su estadía en Huracán, que de un tiempo a esta parte, bueno, ya todo el mundo sabe que está con Damonte en el globo y uno siempre le, le, le decía lo mejor y que puedan terminar eh, su carrera jugando, que es el, el deseo de Renato, y que más tarde o más temprano no se llegue hasta, hasta el final, como se llegó en determinadas instancias de juicios a convenir o a pagar muy cerca del final, porque eso te arma una bola de nieve y cada vez eh, termina siendo más grande. Pero me parece que eh, ya estar en el paso en donde Banfield le contestó la primera demanda y habría una contestación contundente. Insisto, el abogado que habitualmente defiende a Banfield que trabaja en el club no estaría a cargo de este asunto. No estaría caro no va a estar a cargo de este asunto, ¿sí? Eh, por lo tanto, bueno, eh, a prestarle atención, simplemente a prestarle atención, aunque siempre hablamos de dinero, ¿no?, que hay que pagar eh, en, en, en realidades eh, de club que, bueno, eh, nosotros queremos saber hacia dónde se va, porque no es fácil, no es fácil eh, la vida cotidiana económica, pero creo que va a haber un antes y un después, eh, si se puede o no vender a Ursi en el número que hablaban, yo creo que hoy está lejos el número que hablaban. Las esperanzas que yo tenía de Portugal, alguien me comentó, no sé si creerle o no, que se desvanecieron. Y que realmente las ofertas que hoy están firmes son del fútbol argentino y por una parte del pase, que uno supone que Banfield a eso no le prestaría atención. Pero si no vende Banfield, se le complica todo lo que viene por delante. Y después hay proyectos, ¿sí? Eh, le digo a los dirigentes de Banfi que estén muy atentos al tema rincón, microestadio, porque no han concretado nada y se puede desvanecer esa posibilidad. Y si no tenés ese pasaje, te va a faltar algo en ese lugar. Primero creo que Banfi le tendría que dar una primera solución a ese tema. Y después hay proyectos para la terraza de la sede social, yo entiendo que esta conducción no quiere saber nada con Pedernera, y para un museo con un bar en el Buchardo. Estamos hablando sobre la calle Elcina, en esto que siguen hablando, más allá de un lugar que quedaría, para un museo de la ciudad, todo en la planta baja del Club Buchardo. ¿Sí? Le cuento algunas cosas así al pasar, ¿sí? tirando... Eh, distintos temas y pensando en voz alta para que la gente los vaya agarrando... ...ya hablamos del tema Cambeses ya hablamos del tema Cuero... ...ya hablamos del tema Cabrera y Alternativa... ...ya hablamos del tema de la contestación a Renato... ...ya hablamos de ciertas cosas que tienen que ver con lo que pensamos... ...de lo que nos pasa el día a día y en un ratito hablamos... ...con el entrenador de arqueros, ¿sí? en este cuerpo técnico uno de los que continúa, junto a Walter Ochato, junto al Loco González, Bernardo Leyenda, que venía trabajando en el cuerpo técnico de Julio Fallon y que ya hace un tiempo está en el club, desde los juveniles hasta que se fue César Velázquez, ¿sí? eh, llegó el cuerpo técnico de Crespo y, y Coban, entre otros, Velázquez en ese mismo trabajo se fue. Bueno, se incorporó quien trajo a Alejandro Cohen y ante el regreso de Julio César Falcioni el año pasado, Bernardo de Leyenda se sumó al plantel profesional y es uno de los integrantes del cuerpo técnico que tiene continuidad y desde el lunes pasado ya están junto a todos trabajando en los protocolos, con la responsabilidad, con los cuidados del caso en estas prácticas que gradualmente todavía no se le pudo sumar nada más allá de la creatividad todo arte, me decía Ramiro Lobercio el otro día hablando con él, es todo arte ¿sí? porque desde lo que se puede hacer, uno trata de sacar la, lo mejor de cada uno eh, poder mejorar lo que se pueda, si se puede sacar una ventaja, bienvenido, porque tiene que ver mucho con la creatividad hasta que se pueda dar un paso y gradualmente los entrenamientos puedan pasar a otra etapa, no nos olvidemos nunca que este es un deporte de conjunto este es un deporte de contacto y que estas prácticas Tiene muy poco que ver con lo que realmente después se va a jugar. Veremos cuándo las autorizan. Se dice que en la tercera semana se podría avanzar un paso. Todavía nadie tiene certezas al respecto.
0: Vitec Sistemas. En Banfield, existe un lugar donde los problemas tienen solución. Grupo Villaverde Abogados. Soluciones Jurídicas. Grupo Villaverde Abogados. 2050-3400 y 2050-5979. El plasma sanguíneo es usado para el tratamiento y recuperación de pacientes COVID-19. Si tuviste COVID-19, doná plasma, llama al Cucaiba. 0800-222-0101, municipio de Lomas de Zamora.
1: Bueno, vamos a charlar con leyenda que ya te está escuchando. Bernardo, un gusto. Fabián te saluda, ¿cómo estás? ¿Bernardo? Yo lo escucho poco, ¿eh? Hola, ¿ahora me escuchas?
4: Sí, sí, te escucho medio de lejos, pero escucho.
1: Bueno, ahora sí, ahora te escucho bien.
4: Dale, bueno, ahí estamos, perfecto.
1: Primero saludarte, ¿todo bien?
4: Bien, todo tranquilo, por suerte. Contento eh... de haber vuelto a los entrenamientos.
1: ¿Qué te pasó en la cabeza cuando te enteraste que podían por lo menos volver a este tipo de entrenamientos?
4: Y, eh, varias cosas, una alegría enorme. Primero, porque bueno, nosotros somos de fútbol y, y tenemos que vivir y trabajar en, en una cancha. Eh, porque no es lo mismo, no por más de que uno le meta gana, intención, que los chicos le metan gana, entrenar por Zoom desde el patio de la casa eh, no es óptimo, no es algo que esté bueno. Así que desde ese lugar una, una alegría enorme.
1: Bueno, eh, ¿cómo planificaron, eh, entre tantas otras cosas, recién decía y usé una frase, es todo arte, me decía Ramiro Lobercio, ¿Cómo han planificado el tema arqueros? ¿Sí? Porque bueno el protocolo dice que es mejor que estén en distintos grupos, porque si uno aparece con el positivo no arrastra todo el resto. ¿Cómo lo han planificado? Y de vos, bueno ¿cómo están trabajando los arqueros de Banfield?
4: Bueno, los arqueros lo que hicimos es esto. Es entrenar, en tenemos tres en el plantel profesional hoy por hoy, y entrenar con los tres de manera personal conmigo, en tres distintos turnos, entonces ellos no se... y en, y en espacios distintos. Ah, está bien. Eh, y entre turno y turno yo me encargo de desinfectar las pelotas, los materiales que fuimos utilizando y rotando los espacios. Así que... y yo obviamente con guantes puestos, con barbijo puesto y, y todo el tiempo tratando de desinfectar el... porque nosotros sí o sí tenemos que tener intercambio de, de, de pelota entre el arquero y el entrenador, si no, no tiene ningún sentido.
1: Bueno, digamos Así que estás quizás... un rato exclusivo para cada uno. Como Fabi, digamos que estás un rato exclusivo para cada uno, porque practican en en, en turnos distintos.
4: Totalmente, eh, tres entrenamientos personalizados para cada uno, nosotros nos manejamos así, nos pareció que era con Javier y con Ramiro, nos pareció que era la mejor manera eh, y la más segura dentro de lo que podíamos hacer.
1: Eh, ¿Qué más les costó o qué más le viste que le faltaban en tantos meses sin práctica? Además del ritmo
4: eh, de competencia que es lógico, ¿no? Y le, el tiempo y distancia con la pelota, eso en el arquero siempre cuando eh, tenés eh, un pedido de receso o algo, eh, el tiempo y distancia con la pelota es lo primero que se pierde. Después, desde lo físico, desde ese sentido, son chicos que son muy profesionales y han estado entrenando, han estado, eso no se pierde, pero la relación de la distancia y el tiempo con la pelota, eso por ahí costó uno o dos días como para que se sientan eh, plenos.
1: Bernardo, eh, cuando vos te incorporás a trabajar al fútbol juvenil, hasta que bueno, eh, regresa julio del año pasado y sos parte del cuerpo técnico profesional, y ahora sos uno de los que te quedás, Eh, además como empleado del club en el cuerpo técnico de Sanguinetti,
4: has visto a muchos chicos
1: en el fútbol juvenil de Banfield, Eh, Eh, esto no habla mal de otros, pero es una apreciación que uno tiene, Eh, decime si estoy equivocado o no, ¿es el más completo Sanguinetti de todos los arqueros que vienen abajo?
4: Eh, hay varios, eh, hay varios. Sí, eh, Sanguiletti, eh, la verdad que es un arquero con el cual hay puestas unas expectativas eh, importantes dentro del club. Cualquiera que lo ve, es un chico que tiene unas condiciones eh, buenas, pero no es el único. ¿eh? La realidad es que Banfield eh, tiene, se puede quedar tranquilo en lo que es el tema arquero porque... En Juvenil, primero lo que tenemos en Primera, que tenemos un plantel de tres arqueros que es casi inexistente en el fútbol argentino, tener tres arqueros de primer nivel en un plantel, eh, y en Inferiores tenemos varios que tienen unas perspectivas importantes. ¿Vos Así sabés que en que ese Banfield... sentido se puede llegar a estar tranquilo a futuro.
1: Sí, eh, vos sabés que uno lo viene diciendo hace tiempo, me parece que en el tema arquero Banfield tiene asegurado recorrido por muchos años, vos sabés que Banfield estuvo muchísimos años sin sacar, porque desde que estuvo la golpe y después Willy Quiroga, eh, pasó un periodo de tiempo para, para un arquero importante y en este nuevo siglo. Banfield, se ha permitido un montón de arqueros del 96 para adelante, el Laucha Luquetti, el Beto Boloña, Mariano Barbosa, eh, bueno, eh, los tres que mencionaste ahora, algunos chicos que están abajo, y además se tuvo que ir, por ejemplo, Sumabil, porque no tenía lugar, que uno considera que también es un chico que había crecido muchísimo, ¿no?
4: Sí, 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 un arquero de muy buenas condiciones, pero bueno, eh, eh, pasa pasa esto, en Banfield... La realidad es que hay exceso de, 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 de calidad y de cantidad de arqueros. En ese sentido, el, el hincha y todos los guanfileños los se pueden quedar tranquilos. Yo creo que por 10, 15 años, banfield puede estar eh, descansando en el sentido.
1: Bernardo, uno, más allá del barbijo, más allá de, de, de los cuidados, aunque en el, en el entrenamiento mismo hay cosas que se pueden hacer y otras que no, uno también eh, entre peloteo y peloteo, movimiento y movimiento, indicación y indicación, debe charlar y debe hacer un poquito también de psicólogo, ¿no? Con, con... Y viven los tres un momento distinto, ¿no? Porque Arborea está parado hoy en, en, en venir eh, como titular, más allá de que él se lo tiene que volver a ganar, con un contrato hasta fin de año y siempre hay una posibilidad de que se vaya. Altamirano eh, vino por esa cláusula que bien Banfiel puso, eh, se sumó otra vez a fines del 2019 cuando venía atajando y ahora tuvo que volver a esperar. Y Facu que viene de ganar medalla, tiene una gran posibilidad de huracán, recién contamos el tema, está negociando, y digo, debe vivir con cada uno una situación distinta, ¿no?
4: Sí, sí, totalmente, totalmente, y, y algo que sumar eh, para, para todas esas situaciones. La realidad es que tenemos tres arqueros en el plantel de un nivel eh, extraordinario de selección, eh, Facu Altamirano cuando tocó jugar la rompió, el estudiante la rompió y bueno, y Mauri no hace falta que lo diga, entonces eso es, ellos lo saben y, y, y bueno, hay que tratar de, de conversar, de que entiendan las situaciones de que entiendan los momentos, a veces eh, todo por, por tenemos ganas de jugar y, y el, el puesto del arquero ataja uno, pero sí, sí, el trabajo por ahí es más importante ese trabajo de la charla De de la contención, del entendimiento De un montón de cosas más que las pelotas Que podemos llegar a patear
1: De cuando atajabas y te entrenaban a vos A hoy que te toca entrenar ¿Qué es lo que más cambió en el entrenamiento De los arqueros?
4: Bueno, muchísimo, el entrenamiento de arquero ha cambiado una barbaridad Me tengo que poner muy técnico para explicarlo En sí Eh, Ha cambiado una barbaridad Yo soy de la generación en la que vivió Ese cambio, (risas) suponete antes el arquero Agarraba y le pateaban 20 pelotas juntas eh, ...hasta que no vomitaba no paraba, y hoy eso cambió, se dosifica, eh, se, se mide distinto... Hay mucha visión del juego hoy, ¿no? Claro, hay otra visión del juego, se trabaja en el juego con los pies, en los perfiles... ...pero ha, ha cambiado pero muchísimo, muchísimo el entrenamiento arquero... ...hay técnicas eh, de reincorporación distintas que son de hace 5 o 6 años atrás... ...que se han incorporado al fútbol argentino... Eh, ...ataques hacia adelante... ...un montón de cosas que han cambiado... ...la verdad que es... ...desde cuando yo empecé en el año 90 y pico hasta ahora... es eh, ...se entrena totalmente di- distinto... ...y hasta se juega totalmente distinto...
1: ...vos sabés que yo siempre digo... Eh, ...que le pasa mucho al periodismo... ...le pasa mucho a la gente... ...que capaz se quedó con un determinado fútbol... ...y yo digo que ustedes... ...los que trabajan en el fútbol... ...todos los días tienen nuevas herramientas... ...yo no digo que la herramienta te haga ganar empatar o perder, pero todos los días ustedes tienen más obligaciones de estar atento a montones de cuestiones, ¿sí? Eh, me imagino lo que debe ser en la charla con un jugador que está muy despierto y hoy no podés imponer, tenés que convencer y digo, Totalmente. Eh, en el análisis del fútbol eh, bueno, la gente lo ve desde un lugar pero me pasa con, con mi gremio, ¿no? Yo digo que se quedaron con un romanticismo en fútbol que ya no existe y que definitivamente los técnicos hoy Se tienen que ocupar y preocupar mucho porque las herramientas son cada vez más. Y de acuerdo a cómo las utilices, vos de un detalle podés ganar un partido.
4: Sí, sí, totalmente. Cada vez hay más herramientas. La tecnología hoy ayuda mucho. Hoy se mira todo. Eh, Tenés que estar atento en cada detalle. ¿Eso va a hacer que ganes eh, campeonatos? No, porque todos lo hacemos. Ahora, si no haces eso, estás en desventaja. Eso sí.
1: Eso es lo que quiero dejar claro. Porque a veces dicen, eh, bueno, pero hay cosas que no cambian nunca. No, no, no cambian nunca. Pero te no, lo estaba claro. a decir eh, un
4: profesional. Todos lo hacen. Ahora, si no lo haces perdiste, ¿eh? Pero si no, si no haces si no tenés los GPS para controlar los entrenamientos, eh, si no eh, filmás todos los entrenamientos para corregir, si no analizás al rival, si hay muchas cosas que si no las haces estás en desventaja. ¿Te garantiza ganar el partido y salir campeones? No, obviamente que no. Pero si no las haces lo más probable es que no no, no te vaya bien. Esta,
1: esto es por un asado que jugué, a ver si me lo haces ganar. De los tres arqueros
4: que tiene Banfield, ¿quién sí. mejor juega con los pies? para tu El opción. entrenador, el ¿Eh? entrenador. De, de los tres ninguno, el entrenador es el que mejor juega con los pies. No, no, pero bueno entraba entrabas en el asado. <risa> <risa> ya, tenemos, tenemos características distintas, por ahí tenés alguno que es eh, más habilidoso, Eh, como en el caso de Mauri, que esta vez se parece un jugador de campo, tenés eh, uno que tiene eh, mejor precisión en la patada larga, como Facu Altamirano, que tiene una potencia y mucha precisión en el juego largo, y tenés a Facu Cambese, que por ahí en en, en el juego asociado, interpreta muy bien el juego. Yo creo que en distintas características los tres juegan muy bien y los tres pueden ser eh, eh, aptos como para hacer eh, salida en, en el equipo.
1: ¿Lo ve muy ansioso a Facu con esta real oportunidad que tiene Duracán?
4: Eh, si es así, por lo menos no, no, no lo transmite. La verdad que es un chico con una madurez eh, enorme, le ha tocado vivir cosas que lo han hecho crecer mucho, y si es que está ansioso y, y esperando esa oportunidad, la verdad, por lo menos en el entrenamiento, en el día a día, no lo demuestra. Después por ahí, si cuando llega a la casa se come los codos, eso... Eh, no lo sé, pero nosotros charlábamos, conversamos Y está, está tranquilo
1: Bernardo, ¿Sí? eh, no sé si a última hora Hasta el mediodía tenía la novedad De que esta semana es igual Que en, en el avance gradual de los entrenamientos Todavía no hay nuevas noticias ¿Se modificó algo en el día de hoy?
4: Eh, no, nosotros seguimos Hasta que no Hasta que no nos avisen eh, que, a, que se pueda avanzar O que se puede intercambiar con el jugador O hacer alguna especie de reducción. Nosotros seguimos de la misma manera
1: te voy a llevar a otro terreno. Viste que todo, todos hablamos del ritmo de competencia, que lo más difícil sí. es el ritmo de competencia. El jugador te dice: Necesito el ritmo de competencia.
4: ¿Qué sí. pasa si
1: llegan a la final de la Champions los dos equipos franceses que en cinco meses jugaron un partido?
4: Eh, y ahí pasamos. Pasa, los libros? A, pa, pa, no, yo, yo digo que pasa,
1: un, un partido a la que frase de, todo, de, ¿no? de el, Panceri, el análisis.
4: Pasamos a la frase, a la frase de Panseri, que era de Pagani. El fútbol es es la dinámica de lo impensado, es, a veces ocurren cosas que uno no, tan lejos del alcance de, eh, de, de todo esto que hablábamos antes, que, que hay que hacer y todo, a veces eso y es lo que tiene tan lindo este deporte, ¿no?
1: Eh, ¿Con quién te formaste como entrenador de arqueros? ¿De quién tomaste más? Más allá de, de perfeccionarse permanentemente, y, y como decíamos recién, con las herramientas que hay, las posibilidades de obligarse todos los días, pero digo,
4: ¿con quién te formaste? Bueno, a ver... Es un es un conjunto de, de cosas, primero la experiencia como, como jugador, yo considero, eh, en mi caso, al haber ocupado también mucho tiempo en muchos equipos el, el banco de suplentes, que eso me ha dado también una formación hacia el entendimiento de un montón de cosas que hoy puedo transmitirle a los chicos, o sea, a, a, como que alguien puede, lo puede ver como negativo, yo lo tomo como algo positivo como para transmitir, eh y después eh, tengo tres referentes, eh, los cuales tuve la suerte de tener. Uno es Gustavo Piñero, que lo tuve en Racing, eh, que es entrenador de arquero de selección. Sí, Hoy sí. está en la selección de México, es un sí, referente. Sí. Alex Acón es un referente también para mí, que lo tuve la suerte de tenerlo en River. Y Néstor Lotártaro también. Eh, yo creo que son los tres máximos referentes en los cuales yo eh, me basé como para ser hoy el entrenador de arquero, y después las vivencias y las experiencias de uno particularmente.
1: ¿Se planteó en algún momento la duda de si seguir o no seguir, aunque vos eras empleado del club, o ya tenías claro que vos seguías participando en el cuerpo técnico?
4: Y bueno, eso a mí, Julio me dijo, me había liberado a que quede a disposición del club, así que desde ese lugar no dudas no, no hubo.
1: Bueno, eh, hace un rato hablaste del 90 y pico, ¿no? Estamos hablando del jugador. Estamos en el 2020, ¿Cuánto fue cambiando la pelota?
4: Uy, oh, muchísimo, muchísimo. Vos desde esa desde esa pintier eh, de, de los años 80 que se mojaba y que pesaba 20 kilos. Terrible, que la rompía aparte de las si manos. Fue,
1: vos no tenías mucha obligación, pero si cabeceabas esa pelota, ibas no. directo al médico. ¿Y, y
4: si te pegaba un pelotazo en la cara de un arquero mojado, te lo tenía desmayado por, 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 por el partido entero. Sí. sí. Desde esa pintier hasta ahora de las pelotas livianitas. Eh, es un cambio enorme, pero bueno, gracias a Dios eh, tenemos, tenemos se tiene la costumbre de que cuando hay un cambio de balón, viste se vienen las pelotas nuevas y tenemos tiempo como para trabajar y, y adaptarse. Pero bueno, el, el, el arquero siempre se la ve un poquito más complicada con ese sentido.
1: Eh, ¿qué es lo que más complica al arquero el, el, el cambio de pelota? de cómo van viniendo, ¿no? Con, con con tanta sofisticación. Y siempre buscando, no. bueno, eh, como dijiste vos, ¿no? La, la, la posibilidad de una pelota a veces... Eh, eh, siempre más complicada, ¿no? Porque en algún momento yo me divierto en la cancha cuando le dicen a los arqueros, salí. Muchachos, ¿no ves la rosca que mete la pelota? Si va a favor del no, delantero, no claro. salir nunca. Y lo que se Mirá, debe mover es la
4: pelota, ¿no? Totalmente, Fabián, yo te voy a decir una cosa de lo que, cual yo pienso y muchos entrenadores modernos pensamos Viste que siempre se dice el área chica es del arquero ¿Sí? ¿Eh? Cambió, eso cambió, claro. hoy por hoy el, el área chica eh, no siempre es del arquero Porque a veces te puede caer en el vértice anterior con estas pelotas rápidas que suben y bajan rápido No te da el tiempo de distancia, eh, que sí, sí, totalmente La rosca Cambió la forma de pegarle de los jugadores también antes por ahí eh, se le pegaba más plano a la pelota y ahora viste le, le pegan con, con con esa rosca que la pelota parece que sube y baja en dos minutos y es muy difícil eh, t- tener el tiempo en ese tipo de, 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 de jugadas. Esa es algo realmente complicado. Fíjate que el, el, siempre dice no, los arqueros no salen, no salen ningún arquero sale. Vos mirás el fútbol europeo y Courtois no sale. Eh, Neuer sale a espalda de los defensores Pero a descolgar centro sale poco Eso tiene mucho que ver el cambio de la pelota
1: Bueno, eh, ahí, ahí ahí iba En los lo que algunos se quedaron en el fútbol de antes Y cambiaron montones de cuestiones Entre ellos la pelota, ¿no? Vos sabés que eh, mientras estabas hablando estaba recordando una charla hace años ya Con César Velázquez, ¿no? Y se sí. una definición de cada arquero de Banfi cuando le tocó el verde al volea Me dijo eh, Tiene que nivelar sus impulsos Y tiene que equilibrar Toda la categoría que tiene porque tiene tanta confianza en el mismo que a veces se pasa de la raya. Maduró mucho,
4: Mauri, en eso, ¿no? Totalmente, totalmente. Estoy 100% de acuerdo en lo que en lo que te había transmitido César en ese momento. Maduró mucho. ¿Por qué maduró mucho? Porque está creciendo y está teniendo cantidad de partidos y está teniendo continuidad.
1: Es que se eso... aprende con errores. Sin errores no aprende nadie. ¿Cómo? Es
4: que se aprende con errores y nadie ya se está viendo, ¿no? Totalmente, totalmente, se aprende con errores y, y el aplomo, la cantidad de partidos, viste, vos no es lo mismo jugar 20 partidos y saber que te estás jugando un puesto que jugar 60 y sabes que tenés el respaldo de un técnico, que la gente te quiere, que, que el club te quiere, entonces eso te aploma, te tranquiliza, eh, vas sabiendo eh, tomar decisiones distintas si alguna vez arriesgaste de más, si no... Al pedo, me la jugué al pedo y, pues, y no favorecía al equipo, entonces en esta me quedo. Y son todas cuestiones que se van agarrando en el arquero, sobre todo con el pasar de los partidos.
1: Si lo usás bien, Arboleda tiene algo que tuvo siempre en la hucha, eh, que no te hace ganar, empatar ni perder, pero que si lo usas mal a veces te podés equivocar. Tienen un carisma con la gente que capaz otros arqueros
4: no tienen. Sí, sí, totalmente, sí, estoy de acuerdo. Son... Eh, Bueno, el laucha ni hace falta decirlo, son arqueros carismáticos. El el negro es carismático, en general.
1: Sí. Bueno, eh, ¿cómo está la mirada hacia la competencia? Que hoy parece tan lejana, pero si se dan las fechas que se hablan, el último fin de semana de septiembre estás compitiendo y tampoco falta mucho, pero en el día a día, ¿qué van hablando entre ustedes? Porque también debe haber muchos interrogantes, ¿no?
4: Sí, sí, bueno, está la duda... Yo creo que la, la posición del cuerpo técnico es, es seguir avanzando a paso seguro, respetando los protocolos, respetando todo el tema de la seguridad eh, que tiene, pero con un ojo y con el otro ojo estar atento al tema de la competición y al tema del salteo de etapas para para cuando ya podamos eh, competir o, o hacer fútbol o hacer otro tipo de cosas, estar preparado al toque. Creo que es una mirada, un ojo en el presente y en la seguridad y otro ojo al salto rápido, al entrenamiento más, más dinámico y más de grupo para estar bien preparado.
1: Bueno, vos hablaste de esos dos ojos. Yo te voy a poner un tercero y te voy a llevar sí. al pasado. Hablame de sí. Sanguinetti como jugador y de este técnico que ves.
4: ¿Como jugador? de El Archo es uno de los no, jugadores más inteligentes. que conociste. Primero lo conociste como jugador. Por eso, claro. Sí, sí, soy uno de los jugadores más inteligentes que yo que me ha tocado cruzarme. Una interpretación del juego eh, La verdad, viste, de que pocos jugadores pueden tener un nivel intelectual eh, alto, mayor a la media del futbolista, y creo que eso es lo que lo hace hacer técnico y eso es lo que le va a dar ahora eh, ese salto de calidad, la la calidad interpretativa de las distintas situaciones del equipo. Yo creo que estamos, ojalá que no me equivoque, no todo puede pasar en el fútbol, pero estamos en presencia de un gran técnico eh, a presente y a futuro.
1: Eh, si te piden una opinión y te dicen Bernardo, ayúdame a decidir, no lo pudimos venir a Arboleda, está la mole, lo dejamos ir a Cambese y subimos un pibe de abajo, vos qué decís como entrenador de
4: arquero. A mí lo que me parece es que, ya lo vuelvo a repetir, tenemos tres arqueros de un nivel altísimo, los tres pueden ser arqueros de un equipo... Pero puede jugar uno eh, solo. Exactamente, entonces para mí me parece que lo mejor... Es una interpretación personal, ¿no? Lo mejor para el para, para el chico y para el club es que pueda tener eh, continuidad. Uh-huh. Tenemos tres arqueros de primer nivel, nos quedan dos arqueros de primer nivel en el plantel a nosotros, eh, y bueno, si Facu se va a buscar continuidad, me parece que lo veo positivo desde el lugar personal para él y desde el lugar para el club también.
1: ¿Cuáles son los guantes de moda o los mejores hoy
4: en marca? ¿Guantes? Sí. ¿Guantes? Sí. Yo vos, vos sabés que soy no es que soy un antiguante, usé o sea, guante, traje con guante todo Pero para mí el que caza es el indio, no la flecha <risa> <risa> Bueno,
1: está bien eh,
2: eh, es Las la, la, que van afuera, que, van que, que vayan
4: afuera, está claro, con guante o
1: sin guante, ¿no? Ya. No, pero lo, digo, lo, eh, lo... viste que siempre se pone una marca en el top Hoy, ¿cuál es la que más se usa?
4: Eh, si usan varias, si las que más están en en boga eh, son siempre Reuch y Ullsport Que son las que más historia tienen Rinat es una es una buena marca, hay varias, hay varias. La de Franco Costanzo se está empezando a meter hoy por hoy en el en el fútbol. Eh, eh, yo lo veo el tema de los guantes más como un fetiche que como algo de, de utilidad real.
1: Bueno, y la última te saco del arco y del fútbol. ¿Qué te enseñó esta pandemia y qué te ha enseñado el aislamiento? ¿O qué te agregó?
4: Eh, Uy, uh, qué, qué difícil Primero kilos, eso me agregó muchísimo Ya me estoy poniendo con el nutri para, para hacer dieta como los jugadores Y después nada, a, a aprender que, que todo quizás Es efímero, que tenemos que aprender A disfrutar de las cosas A disfrutar del día a día, porque bueno Vimos todo que estando en casa Muy lindo 15 días, pero después Todos tenemos la necesidad de sociabilizar de trabajar, de, de crecer y de disfrutar, sobre todo para mí, de disfrutar mucho eso, disfrutar del trabajo.
1: Bueno, Bernardo, te agradezco la charla, lindo rato, y bueno, eh, disfrute del aire del predio por varios que no podemos hacerlo.
4: Bueno, gracias Fabián,
1: gracias. Un abrazo grande. Salud, Bernardo, Bernardo de Leyenda, para charlar un ratito de varias cosas, entretenida nota en la radio, ¿estamos? ¿Vendemos? Y Seguimos haciendo... nuestro querido todo Banfield hasta las 20.30.
0: 4202 9083, 4248 7044 y 11 31 51 09 71. La mejor cobertura al mejor precio. Liderar.
1: Bueno, el, el, en, en el final del programa del otro día charlábamos con Mariano Vila, técnico del futsal femenino que nos decía que bueno ellos entraban en otra tanda no en la que viene ahora del 30 de septiembre para lo que sí entra el futsal masculino de Banfield sí, eh, y seguramente el fútbol femenino de Banfield Esto habla de protocolos que ya empiezan a tener fecha relacionados al fútbol argentino, y supuestamente esta semana avanzaría todo lo que todavía, en cuanto a la determinación de si se juega la fecha clásica o no, y algunos detalles más, tendría el torneo de la Liga Profesional de Fútbol para jugarse entre el último fin de semana de septiembre y hasta que termine en diciembre. Cuando uno habla de no poder emitir certezas es porque hay una pandemia y los avances los frenos los picos las curvas eh, todos tienen trazados proyecciones pero ni los que más saben te trasladan certeza por lo tanto los que menos saben y los que van atrás de lo que realmente saben menos pueden asegurar. ...en la medida que se pueda... ...se va a jugar... ...uno todavía sigue teniendo grandes dudas... ...con respecto a las fechas de Conmebol... ...que siguen afirmadas... ...y uno le decía hace un rato que la Copa Argentina... ...si todo marcha como piensan... ...tiene que terminar en febrero... ...porque la Copa Argentina te da un lugar... ...a la Libertadores para el 2021... ...y la Copa Libertadores actual... ...terminaría en febrero... ...y en marzo arrancaría la 2021... ...digo esto porque en muy pocos meses se juega esa chance. Y mientras vos estás jugando esa chance, que no es lo mismo que la juegues con puntos que valgan o no para el promedio, hay muchos equipos de los grandes que van a estar metidos en las Copas Sudamericanas y Libertadores, más allá de que puedan avanzar o no. Otro detalle que uno se pregunta es cómo van a ser los viajes, ¿sí?, De los equipos Y habrá que ver Porque seguramente Esto lo diagramarán De una manera Para que Más o menos eh, Le toquen A los equipos eh, Determinados lugares Y otro tema Seguramente Muy atrás En la fila Y en la cola Tiene que ver Con nosotros Porque yo El otro día Me preguntaba Capaz Un club A la gente Que sigue A ese club Y a las transmisiones Que lo siguen Puede hacer un determinado protocolo, porque son siempre lo mismo, y en determinado lugar, pero te empezás a preguntar cómo haces cuando a Banfield le toque jugar de visitante ya con otras instituciones. Imagínense que en eso de saberlo o no saberlo estamos en el último lugar. Eh, pero bueno, uno también se preocupa y se ocupa del de trabajo que puede hacer, porque no es lo mismo estar en una cancha, poder después hacer una nota más allá de los cuidados lógicos y de la distancia lógica, a estar sentado en el estudio de la radio o en tu casa, mirando la televisión y transmitiendo un partido y tratando de tener mucha creatividad para después poner una nota cuando termine, que va a influir mucho en relación al resultado. Eh, eh, Todos estamos con eh, muchísimas dudas, pero creo que en la vida tiene que haber un orden de prioridades. Y no puede ir en las prioridades, primero, lo que vos necesitas a lo que en definitiva está pasando. Entonces, si hay riesgo, primero tenés que pensar en la salud y después tenés que ir pensando en todo lo demás. Y creo que ese es uno de los grandes problemas que tenemos eh, 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 en el ser humano, porque apenas le dan la beta, ¡pum!, ¿sí? La pasa por arriba, la pasa por arriba. Y aquí hay una cuestión personal y responsable de cada uno, de qué es lo que hace ...y qué es lo que no hace, qué hace el que te rodea y qué no hace el que te rodea... ...porque eh, creo que aquel que no termina de entender que este es un virus y una pandemia... ...en donde la salud de otro también puede depender de la tuya, no entendió absolutamente nada... ...puse el ejemplo hace un rato, si vos tenés presión alta y no tenés que comer con sal... ...y tenés que dejar la sal y vos comés con sal jodete, por acá alguno está levantando la mano, ¿sí? Ahí te perjudicamos solo. Ahora, en la falta de empatía, en la falta de solidaridad, en, en, en el no cuidarse, en el juntarse con tal o cual, eh, no ponerte el tapaboca. yo siempre separo en aquel que no tiene más remedio de ir a tal o cual lugar que aquel que puede evitarlo, porque hay una diferencia bimal entre una cosa y la otra, ¿sí? Eh, cuando hablo de no prejuzgar al otro porque el otro capaz tiene terribles necesidades y si bien pone en riesgo, también se pone en riesgo pero hay otro tipo de cosas que hasta entiendo que en las prioridades pueden estar eh, hasta modificadas pero eh, en esto vamos a tener mucho que caminar todavía por delante porque los más optimistas hablan de una vacuna a fin de año Eh, yo creo que no va a estar hasta febrero o marzo están en las terceras etapas testeando a montones de gente, todavía hay muchos interrogantes, nadie habla nada de la inmunidad, si la vacuna te va a permitir tener una inmunidad permanente, si te vas a tener que vacunar todos los años, si te vas a tener que vacunar eh, cada seis meses. Muchos que han tenido y no la han pasado bien, uno les ha preguntado ¿Qué le dijeron los médicos? ¿Qué le dijeron los especialistas? Eh, ¿Pueden volver a contagiarse? Y todos te dicen lo mismo, no tenemos ninguna certeza, te tenés que seguir cuidando, por lo menos después de un tiempito. Entonces, miren cuántos interrogantes tenemos por delante. Y cuando aparezca la vacuna, al otro día no hay una solución inmediata, ¿sí? porque me parece que se van a ir viviendo etapas y es lógico que primero la tenga aquel que tiene un cierto riesgo o aquellos que tienen patologías relacionadas a un riesgo, la gente que está en la primera línea, la seguridad. Bueno, seguramente después van a estar los ventajeros que como tienen tal o cual contacto se van a poder dar la vacuna mucho antes. Digo, eh, nos vamos a tener que acostumbrar a un formato muy lejos de la habitualidad, que va a ser una nueva normalidad y que... en en realidad te rompe la cabeza, porque muchas veces te rompe la cabeza, pero es lo que nos tocó, Eh, ojalá que dentro de unos años podamos contar que fuimos parte de la historia de una importante pandemia que se solucionó de la mejor manera, o que el virus un día mute para otro lado, que las cepas pasen a ser de otra manera y se encuentre un remedio mucho más Eh, alentador, mucho más práctico, mucho más directo y no haya que esperar tanto tiempo. Pero vamos camino a otra cosa, porque cuando vos escuchás a los científicos, a los que conocen del tema de vacunas, a los profesionales que hablan de verdad, eh, eh, no van con la celeridad que van los políticos, que van los periodistas, van a otro ritmo a la hora de comunicarte y de informarte. Entonces, ¿a quién le voy a creer? Al que tiene una necesidad de comunicarte para darte tranquilidad, y yo la tranquilidad me la tengo que armar desde lo propio, ¿sí? No me puedo manejar con lo que dicen los demás. Le tengo que prestar atención a que realmente conoce una vacuna, conoce de, de lo científico, conoce de la ciencia, y van a otro ritmo a la hora de informar, a la hora de comunicar. Porque aunque a muchos le pese, te están comunicando la verdad, y otros no te dicen la verdad. Vendemos y charlamos un ratito con Hugo Donato para bueno, tener precisiones de, del primer día, de lo que significó para todos, ¿no? Lo charlamos antes de que regresen con el Tolo Berruti y con Asenato el día sábado en la radio. Hoy lo charlamos con Hugo Donato, que seguramente para él también desde, la, desde lo mental es una apertura, como charlábamos recién con Bernardo de Leyenda.
0: Joyas que la joyería de Banfield. Llaveros, anillos, escudos y taladros en oro. Plata y acero. Joyas G. Belgrano 1514. Joyas G. La joyería de Banfield. Todo lo que necesitas para imprimir en tu oficina. Insumos Insumos del del Sur. sur. Tus soluciones de impresión en forma directa. Somos importadores. www.insumosdelsur.com.ar la mayor variedad en toners para todas las marcas de impresoras láser. Calidad, precio y variedad. Seguimos en Instagram. Insumos del Sur. 11 64 19 27 35.
3: Telas plásticas Milia Vaca distribuye novedoso felpudo para desinfectar la suela de los calzados al ingresar o salir de un ambiente. De cualquier líquido sanitizante del mercado aplique la solución sanitaria dos veces al día ultra flexible, fácil limpieza no propaga el fuego y cumple con todas las normas de seguridad evita accidentes por tropiezos al caminar telas plásticas Milia Vaca encontranos en Hipólito Irigoyen 11037 Turdera
1: Se extraña ese cantito, ¿no? Y cuánto vamos a tener que esperar para la gente en la cancha. Se extraña demasiado, se extraña demasiado. Hola, Hugo, un gusto saludarte, ¿cómo estás?
2: Hola, Fabi, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Contame qué fue lo primero que hiciste cuando tenías a, a, a los grupos eh, eh, al lado, qué fue lo primero que te pasó, porque una cosa es ir a hacerte el testeo y otra cosa es meterte en el rol de entrenador. ¿Qué te pasó hoy?
2: La verdad que fue fue un cosquilleo que, que no solamente yo, sino que cada uno de nosotros, los que integra el grupo, eh, el cuerpo técnico, una sensación rarísima. Porque qué? ¿Qué pasa? Una cosa es cuando por ahí en verano, como mucho, estás un mes sin estar eh, con el grupo, sin estar dentro del campo de juego, sin estar... Eh, dentro de esa planificación que tenés que ir armando y todo, imagínate todo lo que eso conlleva y además eh, hacer una planificación totalmente diferente a la que por ahí eh, estamos acostumbrados por el tema de la distancia, por el tema de que no se pasen la pelota entre ellos y, bueno, y todo lo que eso conllevaba hacer esa planificación para toda esta semana, ¿no? Eh, la verdad que, que fue, fue algo lindo eh, verle las caras, verle la sonrisa, porque más allá de todo eso, le mirábamos en las caras, nosotros somos muchos de cuando estamos hablando de mirarlo a las caras para ver eh, gestualmente qué, qué, qué dicen, no porque hay veces que con, con una simple un simple gesto te están diciendo mucho más que con una palabra, y fue algo fue algo hermoso.
1: Bueno, digo, estamos hablando de una cosa muy simple, pero a partir de todo lo que pasó, es un detalle enorme, ¿sí?,
2: la verdad que sí, Fabi, yo te estuve escuchando un poquito eh, antes con lo que estabas diciendo y vos fíjate que nosotros estamos estamos teniendo que planificar una semana de entrenamiento por la que es la primera semana, con la, las distancias, que ellos no se junten y todo, y yo estoy adelante el televisor y estoy viendo que esta tarde se hizo una manifestación de no sé cuánta cantidad de gente, entonces yo digo, nosotros como, como sociedad, ¿Estamos preparados para poder ir hacia adelante, en esta pandemia?
1: No, a ver, a mí no me gusta meter a todos en la misma bolsa, porque dicen la sociedad. Bueno, yo con algunos tipos, algunas tipas no me quiero comparar, pero eh, no, no estamos preparados, Hugo, es cierto y es simple. Después hay un montón de contrasentidos, porque uno puede y otro no puede, porque tal actividad puede y otra no, ahí tendremos que empezar a discutir montones de cuestiones. Pero acá le das una pizca a cualquiera... Le da eh, la mano y se agarra el brazo. Y creo que eh, eh, esto eh, pasó a ser, a partir de todo lo que pasó y de tanto tiempo, una cuestión personal de cada uno, de la responsabilidad de cada uno y de la empatía solidaria, más allá de cumplir tu función, con todos los cuidados necesarios que vos tenés que tener, para con vos y para con el resto. Hay que entenderlo de esta manera. Ya a nivel general es imposible poder entenderlo. Hay que empezar a entenderlo a nivel individual.
2: Y sí, si problema, totalmente. como decía
1: hace un rato, vos no podés comer con sal, y comer con sal te jodes vos, acá jodes al otro.
2: Totalmente, totalmente. Esperemos que realmente la gente empiece a tomar un poquito de conciencia, porque es como dijiste, esto es serio, y esto hay que seguirse cuidando hasta que realmente no esté esta vacuna, pero bueno,
1: eh, nada. Charlando con el pupi Sanetti que sé que hablas cada vez que podés, ellos arrancaron en una zona muy complicada. ¿Cómo están ahora?
2: No, vale. ellos... Ellos, eh, hoy por hoy, están bien, pero igual eh, empieza con un rebrote, tanto en Italia como salió en Francia y, y en España mismo, están en un rebrote. Eh, el tema es que ellos, la verdad, Fabi, están, digamos que dentro de un cuidado que no toda la sociedad, sea en la Argentina o en otras partes del mundo, están. Porque tienen testeos eh, bastante eh, seguidos y ellos están sabiendo a ver si están eh, con esta dificultad del virus o no. Eh, entonces como que están un poco más controlados, digamos. Eh, pero después el resto de la sociedad eh, va adelante por, por la vida y por ahí eh, muchísima de esa gente que por ahí no tienen síntomas, que son asintomáticos, no se dieron cuenta que en el cuerpo tuvieron el virus y por ahí fue hacer, siguió con su vida normal, o de trabajo, o de ir a comprar las cosas, y la verdad, no te das cuenta, y, y estuviste contagiando. Eh, es algo que es un, se está luchando contra una cosa invisible, que lamentablemente, si por eso digo yo, si no tomamos un poquito de conciencia, más allá de que uno se sienta bien, pero tener esos cuidados hacia cuando uno va al afuera, eh, es problemático.
1: Eh, no dio ninguno positivo, ¿no? Del grupo de 21, jugadores y cuerpo técnico y utilero.
2: Exactamente, todo es negativo, Fabi.
1: Uh, me aleg- una alegría, porque me quedé con lo que me dijiste el sábado. Bueno, dicho sea de paso, el Inter ganó en la semifinal de la Europa League 5 a 0, ¿sí? un pasito adelante para el Inter y siempre nos alegramos por por, por Javier Zanetti, más allá de, de Lautaro Martínez y otro argentino, bueno, uno se alegra por Javier. Eh, a propósito... Eh... La zanahoria no la tienen, porque ustedes no tienen fecha probable de regreso. Y hoy me enteré de que no son muchos los equipos de Primera División que volvieron hoy a los entrenamientos en reserva.
2: La verdad, Fabi, que eh, yo de los equipos de reserva que han vuelto, la verdad, desconozco qué club empezó y qué club no. Eh, El tema de fechas de inicio de un torneo de reserva eh, está lejísimo por, por saberlo. Eh, no no tenemos ni idea. Lo que sí nosotros y la institución eh, hizo fue una vez que nos dieron la autoridad para poder empezar a entrenar con los chicos de reserva, estar lo más cercano posible a la hora de eh, entrenamientos con la gente de primera, con el Archu, para que ellos, cuando en las semanas que ya empiecen a hacer trabajos más grupales y necesiten de jugadores, Estar al pie con ellos para que no haya una diferencia entre chicos de reserva y chicos que por ahí el Archu se quiera llevar a entrenar con primera en desfasajes de entrenamiento que por ahí les haga mal a los chicos, ¿no?
1: ¿Qué volante posicional tenés hoy entre los 16 de reserva? Volante central posicional. Gallardo. Sí.
2: Y últimamente nosotros lo teníamos a Lauti Río posicional.
1: Y sí, esto no, lo explicaba, lo, lo explicaba muchas veces, no es para repetirlo, pero bueno, el otro día lo explicaba también el Tolo Berruti, eh, de que puede hacer distintas funciones Lautaro Ríos.
2: Sí, totalmente, eh, porque si bien eh, más un, de, un, de un partido hemos jugado con un 5 posicional con Lauti, pero sabemos bien que es un jugador que tiene muy buen pie, tiene buen pie de salida, eh, se te puede unir... Eh, en la parte final del juego, porque tiene buena pegada de larga distancia y corta distancia, eh, tiene pase filtrado, o sea que eh, realmente es un jugador muy completo.
1: Es una obviedad lo que Villa- te voy a
2: preguntar... Y Villagra, ¿no?
1: Sí, ah, indico Villagra. Es una obviedad lo que te voy a preguntar por la respuesta, digo, pero bueno, es lógico. Eh, me imagino que para los protocolos, para lo que ya vivieron en una semana, eh, tanto vos con Sanguinetti como Juan Pasano con el profe... Ramiro Lovercio y Ochato han charlado mucho, ¿no? Por la experiencia que vivieron ya en una
2: semana. Sí, nosotros igual empezamos recién hoy, este fue nuestro primer día y este sí, está, sí. Va, va en una semana adelantado, pero sí, sí, vinimos vinimos hablando. Es más, eh, hace un ratito estuve hablando con con el Archu, la verdad que él quería saber cómo fue el, el primer día, cómo vi a los chicos y todo, y es algo, es algo importante de que estén a, al tanto en cada momento. Si bien nosotros las reuniones por ahí las teníamos a diario en el predio, pero bueno, al no vernos porque esta semana no nos cruzamos porque ellos entrenan por la mañana con los grupos y nosotros empezamos a ir a la tarde para no estar juntos, ¿no? Pero sí, sí, estamos en contacto eh, a, a diario con el archivo
1: eh, ¿Qué frase más recurrente o palabra más recurrente escuchaste hoy de los chicos? <risa>
2: La verdad, eh, se querían abrazar, eh, y yo digo, pero muchachos, eh, tanto le afecta... No es lo mismo, me dice, no es lo mismo saludarnos con los codos, con los puños... Es que claro,
1: es difícil, difícil. tenés que tené que resolverlo así, pero es difícil. El otro día yo le dije a mi hijo, dame un abrazo, loco, ya ja, lo los huevos, pero viste, claro. puedo decir... Eh, por algo te dicen que no, pero es difícil, Hugo. Claro que es difícil. Obvio,
2: obvio. Y es más, uno me dice, pero escúchame, Hugo, ya no hicimos dos tests, El hisopado y este el de hoy. Sí. El que nos sacaron sangre. Y estamos todos negativos. ¿Por qué no le puedo dar un abrazo a mi amigo? Dice. Sí, Es que
1: es una pregunta <risa> lógica, claro.
2: Obvio, obvio, obvio. Bueno, pero sabes la... qué pasa? Yo lo que le decía, le digo, eh, está bien, nosotros también estamos teniendo este cuidado, Fabi. ¿En qué sentido? Los chicos que están dentro de la pensión tratamos de que en estos grupos que estamos teniendo que estén juntos y no que se mezclen por ahí con los chicos que vienen de afuera. ¿De los 16 cuántos
1: están en la pensión hoy?
2: ¿Chima? Y hoy Chima. Puedo, seis, seis. Ah, seis de los 16. Está bien. Sí, porque hemos dejado algunos que estaban alquilando pero están lejos y no tenían cómo llegar al predio. Entonces la institución nos dio la oportunidad de que lo dejemos adentro del club. Está bien.
1: ¿Esos quiénes son? ¿Chima?
2: No, Chima ya estaría. Y Dani estarían adentro. Sí. Después tenemos... A Alexis Benítez
1: Sí, el lateral
2: Sí, lo tenemos después A los cordobeses Que estaría Perales Y estaría Mateo Sí, Mateo Pérez Mateo Pérez Sí. Y me está faltando uno eh, Que también eh, Estaba afuera Pero le permitimos estar adentro eh, Bueno, yo se me, ya me voy a acordar de no, eso No tengo Antes, la lista a te... mano,
1: si no lo sacaba Por eso te los pregunté a vos
2: Para a ver eh, dame dos segundos que yo tengo acá la lista y ya te lo estoy diciendo pero eh, como te decía, Fabi, eran seis y lo que tratamos de hacer es de que... hay ah, Villagra! Nico Villagra Nico Villagra eh, tratamos de que ellos estén, estén, los que están dentro de la pensión estén juntos los que viajan en el coche porque pueden venir eh, dos dentro del coche los que viajan en el coche también estén dentro de esos grupos así, que estén bastante unidos entre ellos los que están en contacto a diario, ¿no?
1: Bueno, lo que es bueno decir, que Banfield a nivel logístico está eh, preparado, está haciendo las cosas bien, yo me imagino que cualquier club de primera más o menos tiene que caminar por ese lugar, no sé si todo, porque algunos sé que tienen una dificultad mayor, desde ese lugar los cuerpos técnicos de Banfield, hablo de primera y ahora reserva, eh, están tranquilos, eh, es bueno reiterar que el, la reserva no tiene fecha, eh, así, horizonte como para para poder jugar. El principal horizonte es mezclarse alguno de los chicos con eh, las prácticas del fútbol profesional cuando estos lo permitan, porque no nos tenemos que olvidar que esto es un deporte de conjunto y de contacto, y que, bueno, eh, cuando lo permitan, evidentemente las prácticas van a tener que empezar a modificarse. Y te pregunto, ¿cómo dividió el, usted el trabajo al no ser 29, sino 16?
2: Bueno, nosotros hicimos... Eh, ocho jugadores estuvo tra- estuvieron trabajando con, con Juan en la parte de todo lo que era fuerza preventiva y ocho jugadores estuvieron trabajando con nosotros en otra cancha o sea, en una cancha nosotros fuimos, porque gracias a Dios también te puedo decir Fabi que eh, todo lo que es primera están entrenando en la cancha de juveniles pero están todas las canchas excelentes entonces tenemos esa oportunidad de desparramarnos por todo todo el predio, ¿no? Que eso, ¿Vos sabés, eso es un, sí. un
1: alto. El otro día estaba viendo la tele, viste que mostraban eh, la vista aérea, sí, de, de muchos sí. campos de deporte eh, con los drones. Bueno, tenía un verde eh, la sí. cancha del campo de deporte, <ríe> sí, que hasta sí, es difícil sí. encontrarlo.
2: Sí, hermosa, hermosa. Lo que es la, lo que es la cancha 4 y cinco, eh, la verdad porque la 6, que siempre entramos nosotros con en reservas, siempre estuvo con un buen piso. Pero la cuatro y la cinco tienen verde, están hermosas. Y la siete bueno, y la 8... tanto ¿sí? que rompían
1: con las canchas y las tienen
2: bien. Sí, las tenemos <risa> Había bien. Había que ¿no? esperar 5 meses. Están, están, están excelente. entonces nos podemos desparramar bien. Entonces, como te contaba, eh, un grupo de ocho jugadores estaban con Juan haciendo el tema de eh, la fuerza preventiva y ocho jugadores estaban con nosotros, con Fabián, ...haciendo todo lo que es la técnica individual... ...pero cómo hicimos... Haced cuenta a lo largo de la cancha... ...¿sí? Hicimos cuatro pasillos... ...de los cuales... ...hasta mitad de cancha quedaba un pasillo... ...del otro pasillo... ...en total salían ocho pasillos... ...de los cuales se hacían... ...ocho trabajos totalmente diferentes... ...a lo que es la técnica individual... ...siempre terminando con ...una, una definición a los arcos... Y iban pasando durante esos cinco minutos, iban pasando de estación por estación los chicos.
1: Te pregunto desde cinco... la ignorancia porque no lo sé. ¿Cada cuánto se tienen que testear?
2: Mirá, eh, por lo que dice el protocolo sería una vez por semana.
1: ¿Una vez Pero por no semana? Sé si
2: va, sí, no sé si va a ser el testeo del isopado o va a ser el testeo que mandó AFA.
1: Bueno, ahora, para para esta vez hicieron los dos.
2: Hicimos el viernes el isopado y hoy hicimos el de AFA, sí.
1: ¿Y alguno le dio que ya lo tuvo?
2: La verdad lo que es, eh, en reserva, por suerte nada, todo negativo.
1: No, no, capaz te digo que ya lo tuviste y hasta es un problema menos.
2: Bueno, exactamente, pero al menos por lo que me habían dicho, yo porque mucho no entiendo del tema, ¿no? Pero lo que me habían dicho de que el testeo que hicimos hoy, aparentemente, te tiraba, no sé si una semana para atrás, si vos llegaste a tener eh, el virus o no. Pero bueno, por suerte, eh, fueron todos negativos.
1: Bueno, si querés saber, no escuché ni a los periodistas ni a los políticos, Escuché a los científicos que hablan de verdad, aunque a algunos no, les, no, no, no terminen de, que, de querer entenderlo. Tiene que ver con sí. la capacidad intelectual, me parece, de, de la gente que también está un poquito un poquito en desventaja en este país, ¿no? Me parece que eh, está costando mucho pensar.
2: Sí, sí, Fabi, lamentablemente. Es así pero igual créeme que he escuchado un poco de todo, yo a veces eh, me termino mareando porque. Eh, los otros días, como vos dijiste, que hablado, hablo bastante con Javier, él me contaba que en Italia los asintomáticos, supuestamente ahí le habían dicho que no contagiaban, y acá dicen que los asintomáticos contagian. Claro,
1: es de lo que más entonces, hay que u... cuidarse, acá te dicen.
2: Claro, entonces sí. digo, ¿de dónde me agarro? Si bueno, a ver, pero partamos que...
1: de una base, Hugo. Si la Organización Mundial de la Salud modificó sí, montones de veces... Es porque, bueno, eh, eh, acá hay prueba y error, evidentemente, ¿no? Hay prueba y error. Eh, ¿Qué fue lo que más te mortificó, lo que más te puso mal, más allá de las obviedades en todo este espacio de tiempo donde uno se tiene que alejar de la habitualidad, ¿no? Y es como que, bueno, vive otra vida.
2: Mira, hay una cosa que me afectó mucho fue que uno de nuestros nuestros jóvenes eh, tuvo que... Que contar con la pérdida de su papá y eso me hizo me hizo muy mal Fabi, oh. eh, por el chiqui Pérez eh, el chiqui pereira que, que perdió a su papá por el tema de esta de este virus, la verdad que a mí me pegó mucho
1: claro, ahí, es donde, ahí es donde se va el técnico aparece el ser humano, el psicólogo y las cosas que muchas veces no le llegan a la gente de todo lo que están haciendo con los pibes, porque tienen una heterogeneidad de problemática más allá de esto que es lo más dramático que es la desaparición de, de un familiar, pero digo, es tan heterogéneo el mundo del fútbol juvenil, me imagino del infantil, que bueno, de, deben tener montones de cuestiones, ¿no? Llega un momento en donde vos decís, basta, por favor.
2: Sí, obvio, obvio. La verdad que sí, hemos tenido, eh, a lo largo de estos cinco meses, créeme que eh, diferentes, eh, diferentes problemáticas en las cuales... Eh, agradezco de tener el cuerpo de, de técnico, de profe, de psicólogo y de nutricionista, porque pasa por todos lados, créeme. ¿eh?
1: No, porque eh, algunos debe estar escuchando y dicen, bueno, es la obligación de ustedes, sí, pero para ciertas cosas uno no está preparado.
2: Es eh, Bueno, exacto, eh, porque nosotros no estamos preparados estando en casa, eh, tratando de, de ver cómo le podemos llegar al, al chico que está en su casa con problemáticas eh, diferentes, y que a decir no te puedo creer que el pibe haya salido por ese lado, por esto. Eh, ¿Entendés? Es que hay algo algo que es alarmante, pero bueno, por eso estoy muy contento con todos los profesionales que tiene Banfield, de eh, todos los técnicos, como te dije, de los profes, de la psicóloga, eh, de los nutricionistas que estuvieron eh, siempre al pie de la letra en cada problemática que fueron habiendo en forma por ahí personales, ¿no?, y que ellos estuvieron encima y siguiendo con, con esas problemáticas. Eh,
1: te lo pregunto como técnico. De todas las charlas que tuvieron por Zoom, de todo lo que han sumado, ¿sí? Eh, ¿cuáles te enseñaron o te mostraron cosas que eh, o no las sabías o las pudiste incorporar? Es decir, ¿Qué técnico qué técnicos o qué profesionales en estas charlas de Zoom ¿Te superaron lo que vos suponías o pensabas?
2: Mirá, eh, hemos pasado en estos cinco meses, Fabi, créeme que por todos lados. Desde charlas riquísimas en cuanto a, a niveles de, de entrenamientos, como charlas riquísimas en cuanto a niveles de, de que te va dejando eh, la vida y el fútbol. Eh pero hay algo que que me quedó eh, a la hora de estar hablando con Martino, eh, que Martino nos dijo, la verdad, eh, mi gran frustración es haber dirigido el Barcelona. Y y me quedé de tal manera, porque ¿cómo que fue una frustración haber dirigido el Barcelona cuando por ahí cualquier técnico en, en el mundo... Eh, se desvive por estar en esos clubes. Pero ahí te das cuenta eh, de que el Barcelona es un equipo que es muy difícil poder llegar a, a poder plasmar lo que uno quiere como entrenador si realmente no está dentro de ese circuito de que es el Barcelona, ¿no?
1: Sí, y mira dónde está la realidad y cómo se deterioraron de ciertas cosas, ¿no? Eh, bueno, sobre esto vamos a seguir otro día porque estoy en el final del programa y ya sube la cortinita. Hugo, como siempre... Una alegría escucharlo, me alegro por ustedes que estén más cerquita de, de, de aquellos que saben hacer. Y bueno, un saludo para todos los pibes que lo puedan ir llevando sin ningún problema.
2: Gracias Fabi, a disposición como siempre.
1: Hugo Pero Donato, hace un rato Bernardo de Leyenda, tocamos varios temitas en el programa de hoy. Soy Fabián Gersag, hicimos todo Banfield junto a Cristian Ricota en el control central. Como siempre, un placer hacer radio para los banfideños el sábado de 12 a 14, otro sábado a todo Banfield. Buena semana para todos.
0: Estación.